0: Derbi var derbi. Melih Eskinazi'nin kulaklarının içine atalım. Derbi diyorum derbi demişti. Yeni sende, yeni sende programında. Hafta sonu Beşiktaş Fenerbahçe'nin açımaçı var. Hiç evi vermeden doğrudan doğruya maça geçelim. Pazar günkü maçın Erol Bulut'un, Fenerbahçe'nin başında çıktığı son maç olması olasılığı var. Fenerbahçe'nin bir maçı da kaybetmesi durumunda Erol Bulut'un görevine devam etmesi beklenmiyor şu anda oluşan kamuoyuna göre. Ee, ancak erken Cuma günü oynanacak maçı Galatasaray kazanır, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı yenmeyi başarırsa 64-63-61 olacak puan durumu ki e, işin psikolojisini falan bir kenara bırakırsak Fenerbahçe yeniden şampiyonluk yarışının içinde bulacak kendisini. Ancak Beşiktaş kazanırsa 66-64-58 gibi bir durum olacak ki ligin bitimine daha 10 hafta kadar Fenerbahçe'nin 10 tane maçı olmasına rağmen bu 8 puanlık fark şu anda Fenerbahçe'nin içine girdiği psikolojik durumla göz önüne alırsak kapatılacak bir fark olmayacaktır. Beşiktaş daha rahat çünkü maç eksiğine rağmen şu anda liderlik koltuğunda Beşiktaş. O yüzden hani aslında matematiksel olarak kaybetme lüksü bile var. Tabii ki bunu istemeyeceklerdir. En azından Fenerbahçe'yi artık bu yarışın dışında bırakmak için şu anda ellerine bir fırsat geçmiş durumda. Kağıt üzerinde de bütün bunların paralelinde tabii ki favori Beşiktaş. Bakalım sayılarda aynısını söylüyor mu? Bu programı yapmaya ve özellikle Lig özelliğinde daha çok konuşmaya başladığımdan bu yana ortaya an koymaya çalıştığım bir büyük takım futbolu tanımı var. Bu tabii e, subjektif bir tanım. Yani bana ait bir tanım. Ama e, tabii bu tanımın paylaşan insanların olması bunu subjektif olmaktan çıkartmıyor. o şart değil diyenler olabilir. Benim bildiğim, benim şimdiye kadar gördüğüm diyelim e, büyük takım oyunu, şampiyonluk hedefleyen takım oyunu benim tarif ettiğim şey. Topa daha çok hakim olan rakibi kendi ceza aslında çıkartmayan, sürekli şut ve pozisyon arayan, bu sırada arkada boşluk veren ama oyuncu kalitesiyle orada bıraktığı boşluklardan da cezalandırılmamayı ya da az cezalandırılmayı başaran ve böylelikle skor alan, çok gol atan, az gol yiyen ama atıyorum 2 gol yerse de 5 gol atan bir takım oyunu. 2021 senesine geldik artık taktik varyasyonlarda, farklı şeyler, farklı oyunlar, bu anlattığım şeyi engel olmaya çalışan şeyin giderek daha çok moda olması ve aslında Kolay demeyeceğim ama uygulanabilir olması yani denemek halinde bunun başarılabiliyor olması ki bizim ligimiz bu takımlarla dolu bu anlattığım artık ütopik bir hale getirdi. Evet yani bu anlattığım oyunu oynayarak düzenli olarak skor alabilen takımlar artık gerçekten Avrupa'da bile çok üst düzey takımlar haline geldi. Bizim ligimizde zaten o kadar üst düzey bir takım yok. Gene bu kanalda daha önce ispat ettik ki bizim ligimizde topla oynama oranıyla maç kazanma arasında bir korelasyon yok. Ama benim tarif ettiğim büyük takım oyunuyla bunun arasında bir korelasyon var. Çünkü anlattığım şey onu söylüyor zaten öyle başlıyor topa hakim olan. Beşiktaş ligin en çok topa hakim olan takımlarından bir tanesi en çok hakim olan ikinci takım. Hatta Allianz Spor'un arkasından %60'ın üzerinde topa sahip oluyor Beşiktaş. Fenerbahçe ise genele baktığımızda %55'in altında. Bunu iç saha dış saha diye ayırdığımızda Beşiktaş'ın iç saha topla oynama oranının biraz düştüğünü görüyoruz. Ancak Fenerbahçe'nin %50'nin de altına indiğini görüyoruz ki bu zaten birazdan değineceğim bir konuyu da doğrulayan bir şey. Pas sayıları, isabetli pas sayıları bunlar da yakın iki takım. Ee, ancak şut performansına baktığımız zaman e, Fenerbahçe'nin şut performansının Beşiktaş'tan biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Az da olsa yani ondalık seviyesinde de olsa daha iyi durumda Beşiktaş tan Fenerbahçe e, ve ortalamalarda da, sıralamalarda da daha iyi. Dedim zaten çok az farklı. yani 3. sırada Fenerbahçe, 4. sırada Beşiktaş'ın genele baktığımızda iç sağa-dış sağ karşılaştırmalarındaki sıralamaları karıştırmayın. Çünkü Beşiktaş iç sağa sıralaması ile Fenerbahçe'nin iç sağa-dış sağ sıralaması aynı şekilde dizilmediği için zaman zaman bazı sayılar aynı bile gelebilir veya daha düşük olan bir şey, daha yüksek sıralamada gözükebilir. Bu sizi şaşırtmasın. Beşiktaş'ın birçok kalemde baktığımız zaman hem genelde hem iç sağada zaten ilk üçte olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin ise ilk üçte olduğu kalem sayısı daha az. Bu genel artık yaygınlaşmış verileri geçip gelişmiş ölçümler tarafına geçtiğimizde gene gol beklentisiyle başlıyoruz. Penaltısız gol beklentisine baktığımız zaman iki takımın ortalamaları oldukça yakın birbirine. Beşiktaş'ın iç sahadaki ortalaması daha yüksek, Fenerbahçe'nin biraz daha düşük ama Fenerbahçe'nin düşük hali bile deplasman takımlarının gol beklentisi, penaltısı gol beklentisi ortalamasında birinciliği alıyor. Yani Fenerbahçe aslında pozisyon üretmek ve kaliteli pozisyona girmek açısından istatistiklere göre sıkıntı yaşamıyor gözüküyor. Kalesine gol beklentisinde de iki takım da iyi durumda. Beşiktaş'ın evinde rakiplerine verdiği pozisyonların ederi bir gol bile değil. Yani savunma işini oldukça iyi çözmüş durumda. Fenerbahçe'nin deplasmandaki 1-23 ise onları gene de dördüncü yapabiliyor. Çünkü deplasman takımlarımız demek ki daha fazla pozisyon veriyorlar. 10 pas diziler buna takığız malum. Beşiktaş genelde 15 yaparken Fenerbahçe'nin geneli 8.7. Yani e, saha ayrımı yapmaksızın baktığımızda bile Beşiktaş neredeyse Fenerbahçe'nin 2 katı 10 pas üstü dizi yapıyor maçlarında. Saha ayrımına geçtiğimizde Beşiktaş kendininkini 15.5'a çıkartırken Fenerbahçe'de bu 7.6'ya düşüyor. Yani gerçek anlamda artık e, yarısından daha az yaptığını görüyoruz. Bunun organize ucuma, dönüşme oranına baktığımızda ise e, Beşiktaş'ın 3.29 yaptığını görüyoruz genelde. Fenerbahçe genelde 1.48. Yarısından az gene. iç sağ dış sağ ayrımına girdiğimiz zamansa Beşiktaş 3 katından fazlasını yapıyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bütün bunlara rağmen, burada listede yok, organize gol sayısında, organize ucundan çıkarttığı gol sayısındaki liderliği ve az yaptığı halde buradaki liderliğine bakarak söyleyebileceğimiz bir yüksek dönüşüm oranı aslında Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi oynattığı oyuna gelen eleştiriyi bir nevi doğruluyor. Yani şunu söylüyor zaten insanlar da onu söylüyorlar. Ben de bunu söylüyorum. Bu takım topa sahip olabilecek, topa hükmedecek, topu rakibe vermeyecek ve maçın çoğunu ön tarafta geçirebilecek oyuncu kalitesine sahip. Şayet sahaya bu planla çıkarsa bunu uygulayabilir. Ki işte dediğimiz gibi yani az organize hücum yapmasına rağmen en çok organize hücumdan gol bulan takım olması Fenerbahçe'nin bunu yaptığı zaman bitirebildiğini, bundan sonuç alabildiğini gösteriyor aslında. Ancak Erol Bult'un planı bu değil. Ben dediğim gibi Erol Bult'un planının bu olmaması nedeniyle onun tercihine kesinlikle saygı duyuyorum. Buradaki sorun Erol Bult'un oyununun bu olduğu bile bile Fenerbahçe Teknik Direktörü olmasıyla alakalı. Direktörücümlere baktığımızda ise Beşiktaş'ın oldukça düşük olduğunu görüyoruz ki yine bunu daha önce defalarca söyledik. Bir takım çok fazla on pasif dizi ve organize hücumu yapıyorsa normalde direktörücüm yapmaz şayet Paris Saint Germain veya Real Madrid değilse. Fenerbahçe'nin de 1.79'da 5. olduğunu görüyoruz. İç sağa dış sağa ayrımına geldiğinde Fenerbahçe'nin deplasmandaki direkt hücum sayısının daha da arttığını görüyoruz ki bu demin pasını attığım yere bir kez daha pas atıyorum. Birazdan bununla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. PPDA ön alanda baskıyı ölçen bir şey ve bunun düşük olması iyi. Burada zaten gene Fenerbahçe'nin 2. Beşiktaş'ın 3. olduğunu görüyoruz. Burada da 1. alanya. Deplasmana geçtiğimizde Fenerbahçe'de bu oran azalmasına rağmen ikinciliğini koruyor. Beşiktaş sahasında genele göre daha az pres yapıyor. Demek ki sahasındaki PIPD oranı genele göre daha yüksek, sayı yüksek yani pres gücü daha az daha az ön tarafta baskı yapıyor demek ki Beşiktaş. İki kere pas attım ve Erol Bolt'un tercihiyle ile ilgili yerde aslında ufak bir açılım yaptığım şey şu, Fenerbahçe'nin oyunu A planı Süper Lig için ideal bir depresman oyunu planı aslında. Daha önce Galatasaray maçı için sayılarda görmüştük ya aslında Fenerbahçe'nin 40 metreye çektiğimiz zaman pres alanını orada çok top kaptığını, burada hücum ettiğini ve buradan goller de bulduğunu mesela bunu Galatasaray'dan daha fazla yaptığını söylemiştik. Fenerbahçe'nin A planı bu zaten. Bizdeki tabiriyle 3. metrenin artık son metrelerinde veya ilk metrelerinde topu kapı gitmek üzerine ki mesela Trabzon maçı gene bu şekilde atılan bir golle kazanıldı hatırlarsanız kazanan bir topu Ferda çok hızlı bir şekilde perkas oynadı ve perkas uzaktan şansını deneyerek e, turnayı gözünden vurdu diyelim. Fenerbahçe'nin A planının bu olması esas sorun. Bunu sürekli söylüyoruz. Bu nedenle mesela e, oyuna doğru planla başlamayarak, e, doğru kadro tercihiyle başlamayarak e, ön tarafta aldığı riski arka tarafta da cezalandırılabilir hale getiriyor ve ligin en az gol atan takımlarından biri olan Gençler Birliği'nden bile sahasında iki gol yiyebiliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin sahasında oynamaya çalıştığı oyun, e, rakipler tersi oyunu oynamaya çalıştığı zaman Fenerbahçe'nin alışkın olmadığı bir oyuna dönüşüyor. Ve Fenerbahçe bunu e, şu ana kadar A planı bu olmadığı için, belki de idmanlarda bunun üzerine eğilmediği için, buna hazırlıklı olmadığı için, e, teknik direktör talimi hatı tersi olduğu için uygulanamıyor. Ve bu da e, sonuçların alınamamasına neden oluyor. Sonuç olarak Fenerbahçe sahasında en fazla maç kaybettiği tarihindeki sezonu oynuyor şu anda şimdiden. Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş oynattığı oyunsa tarif ettiğim büyük takım oyununa çok daha benziyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ee, ve bunu çözmüş durumda Beşiktaş. Kadro istikrarı açısından da bunu çözmüş durumda. Oyun istikrarı olarak da bunu çözmüş durumda. Ve işte şu ana kadarki tek problemi belki de e, gene yaygın konulardan bir tanesi 0-0'a kötü oynuyor olması. 1-0'dan sonra e, ilk golü attıktan sonra Beşiktaş rakiplerini doğduğuna pişman oluyor tabiri caizse. E, ama işte o ilk golü geç attığı takdirde maçları seyretmesi zor bir hale alabiliyor evet. Bu konuya gelmişken iki takımın da gollerini attıkları ve yedikleri dakikalara da bakalım. Beşiktaş ilk yarım saatlerde 15 dakikalık dilimi toplayarak gidersek 11 golü var ilk yarım saatte. Ancak devrenin son 15 dakikasında da aynı sayıda golü var. Yani ilk yarım saatte attığı golle son 15 dakikada attığı gol ilk yarıda aynı. Yani Beşiktaş maçları evet biraz yavaş başlıyor. Devre dönüşleri Röland'de başlayan. Beşiktaş sonra coşuyor. 60'tan sonra 32 golü var Beşiktaş'ın. Ee, aynı dilimde 18'e gol yedi Beşiktaş. Bu da bardan boş kısmı Beşiktaş adına. Ee, aynı dilimde hem çok gol atıyor hem çok gol yiyor. Ee, son 15 dakikada attıkları ve yedikleri gollerin oranı %34 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bundan daha fazlası bir de Konya Spor'da vardı. Ee, attıkları ve yedikleri açısından onların toplam sayısı daha düşük. Ee, ligimizde maçların ortalama süresi 99 dakika civarı. Ee, uzatmaların çoğu ikinci yarıya eklendiği için aslında bu son 15 dakikalık dilimler 20 dakikadan bile fazla olabiliyor. Bunun göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden ne zaman neye bakarsak bakalım, buralar zaten hep şişiyor. Ligde hatta atılan 785 golün 61'i maçların uzatma anlarında geldi. Bunu yine bugün çıkacak diğer videoda daha detaylı olarak paylaşacağım. Fenerbahçe'nin gollerini attığı ve 7 dakikalarda ise çok ilginç bir durum yok. Gollerin nasıl attıklarına bakacak olursak. Fenerbahçe'nin 53 golünün 21'ini penaltılara dahil duran toplardan attığını görüyoruz ki bu ligin gene en yüksek sayısı 53 golünün 21'i. E, ligin en golcü takımı olan Beşiktaş'ın ise Akan Oyundan attığı 48 gol gene ligin en yüksek sayısı ki bu da doğal. E, ligin Alanya Spor'la birlikte kornerlerden en çok gol bulan takımı da gene Fenerbahçe. 5'er golle e, ama Fenerbahçe aynı zamanda kornerlerden en çok gol yiyen takım ünvanını da 3 e, takımla paylaşıyor. Bu enteresan enteresi olan bir diğer şey ise yediği gollerin %43'ünü duran toplarda yani inyen Fenerbahçe'nin bu alanda da lider olması ama tabii bu lider olmak isteyeceğiniz bir kalem değil. Beşiktaş'ın ise attığı ve yedi gollerin türü konusunda çok fazla üzerinde durabileceğimiz bir şey yok. En çok akan oyundan en çok gol atan takım olmaları dışında. Ve şimdi esas ilginç bir şey bu biraz manuel iş gerektirdiği için çok fazla yapmayı tercih etmediğim bir şeydi ama bu maç için yaptım bunu oturdum uğraştım. Onu paylaşacağım sizinle. Öncelikle bir alıntı yapmak istiyorum. Geçen Pazar günü, BİN Haber'de maç gecesinde Önder Özen bir şey anlatmaya çalıştı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Doğrudan hocadan alıntılıyorum. BİN Teknik için didik didik ediyoruz maçları, benzer iki oyun bulsak da çıkıp şiir gibi anlatacağız. Yok, 29 maç oynadı Fenerbahçe, 8. maç ile 17. maçı benzesin hemen koyacağım programa. Bazı ekiplerde bunu bulduk. Mesela Alliance Spor aynı oyunu geliştirerek oynuyor, Beşiktaş 5. haftadan beri aynı oyunu oynuyor. Ee, herkesin hemen hemen şikayetçi olduğu şeylerden biri bu Fenerbahçe özelinde yine. E, ne oynadığı çok belli değil. Sahada çok organize bir şey görmüyoruz. Bir hücum, bir set bir çizilmiş bir şey görmüyor gibiyiz. E, tabii bu işin çok daha uzmanları var ve e, bu da profesyonellerin alanına girdiği için aslında böyle söylediğimizde büyük ihtimalle birilerine haksızlık ediyoruz ama e, şimdi paylaşacağım sayılarla ve birtakım verilerle düşününce e, aslında bunun eğer böyleyse neden böyle olduğunu anlamış olacağız. Öndör Özen dediğim gibi Fenerbahçe sezon başından bu yana şu ana kadar 29 tane maça çıktı ligde. Bu 29 maçta geri dörtlüsünde tam 16 farklı oyuncu kombinasyonu kullandı. 16 tane farklı dörtlü kullandı. En çok kullandığı kombinasyonu 6. kez kullandı. ikinciyi 5 kez kullandı. 9 kombinasyon ise sadece bir kez denedi. Yani 9 tane maçta kullandığı savunma dörtlüsünü bir daha kullanmadı. 6 kez kullandığı dörtlü Nazım, Serdar, Salay ve Caner. Fenerbahçe'nin şu anda Zaten hani, e, Nazım'a yine tekrar Gökhan geldi gerçi o da bozuldu ama e, Salah'a geldikten sonra bulduğu bu dörtlü Fenerbahçe'nin en sık kullandığı dörtlü ki bu Fenerbahçe'nin bu sezonun kullandığı ve denediği 13. kombinasyondu. Şimdi Covid dönemindeyiz. Transfer döneminin başladıktan epey sonra bitti falan ama bu gerçekten olacak iş değil. Orta saha Fenerbahçe birbirinden farklı 13 tane üçlü kombinasyon denedi merkezde en çok denediğini yine 6 kez denedi. Bu Soza Gustavu, Ozan üçlüsü. Ve 19 haftadır bu üçlü ilk 11'de sahaya sürmedi Fenerbahçe. Yani 6 kez kullandı ama 19 haftadır bunları bir arada kullanmıyor. Çünkü e, neden? İşte Mert Hakan ve Perkaz işin içine girdiler. İkinci en çok kullandığı üçlü ise Ozan, Perkaz. Onu da gene 8 haftadır kullanmıyor Fenerbahçe. Ön üçlüsü Fenerbahçe'nin tamı tamını 15 farklı üçlüyle maça başladı Fenerbahçe. En çok kullandığını yine altı kez kullandı. Ki bu Valencia, Tiam, Samatta. Bu üçlüyü de 8 haftadır kullanmıyor Salih Yani Fenerbahçe şu anda kağıt üzerinde her hatta denediği ve belli sayıda kullandığı kombinasyonları uzun zamandır kullanmıyor. Yani bir türlü bunları bir arada sahaya sürmüyor. Birlikte sahaya sürmüyor demişken Fenerbahçe bu üç hatta kullandığı en fazla denediği isimlerde oluşan bu kombinasyonları bir maçın ilk 11'inde hiç aynı anda denemedi. Yani Fenerbahçe hiçbir maça Altay, Nazım, Serdar, Salay, Caner, Gustavo, Soza, Ozan, Valencia, Tiyam, Samat 11 ile çıkmadı. Salay geç buldu okey. Bulduğunda da perkas ve Mert Hakan merkezi rotasyonuna girmişti. İleri ucu zaten çorba. Ee, ama şu anda hani her hat için bir şey, biraz fikir sahibi olabilirsiniz ama Fenerbahçe için bir ideal 11'den hala bahsedemiyoruz. Hafta oldu 30. Beşiktaş'taki sayıları da bakalım aynı konuda. Savunmada 10 tane farklı dörtlü kullandılar ee, Fenerbahçe'nin 13'üne nazaran. Ee, en çok kullandığı Rosia Vida Wellington en sakalı, gayet normal zaten. Hani sokaktan Beşiktaş'ı takip eden birini çevirseniz sorsanız size bu dörtlüğü söyleyecektir. Bunu 12 kez kullandı. Fenerbahçe 6 kez kullanmıştı en çok kullandığını. Merkezde 12 farklı kombinasyon denildi. Burada biraz şişme var evet. Ee, en çok denediğini 8 kez kullandı ve onu da gene bayağıdır kullanmıyor aslında. Josef Atiba Mensa üçlüsü Beşiktaş'ın merkezi en çok denediği üçlü oldu. İleri uçta ise kanatlar ve forvetler ki burada sağ sol ayrımına girmedim. Sadece 8 farklı kombinasyon denedi Beşiktaş. Fenerbahçe'nin bu sayısı hatırlarsanız 16 idi. Ee, en çok denediği üçlü ise gene sokaktan çevirseniz bir Beşiktaş'ın söyleyeceği Abu Bakar üçlüsü. Bunlarla 16 kez maça çıktı Beşiktaş. Beşiktaş'ın favori üçlülerini, dörtlülerini daha çok kullandığını görüyoruz ama onlar da sadece 2 kez bunların yani bunları ideal 11'e çevirerek sahaya çıkarlar. Bir Ankara Gücü deplasmanı, biri de içerideki göztepe maçı. Ama mesela orta saha ve ileri uçtaki favorilerini 5 maç birlikte oynattı Beşiktaş. Fenerbahçe bu da yok. Demin de söylediğim gibi. Orta saha ve ileri uçta oynattığı en çok oynattığı oyuncuları sadece bir kez kullanmış O da ligin ilk yarısındaki kara gümrük maçı. Bir daha da onları görmemişiz. Zaten dediğim gibi Salahe'nin gelmesinden sonra savunma dörtlüsünde daha ideal bir dörtlüden bahsedebiliyorken Fenerbahçe'de bu tarz bir şeyden bahsetmek çok fazla mümkün değil. Bu kadar çok rotasyon zaten sürekli transfer yapıyor gözüken Fenerbahçe için. Yeni bir hocayla yeni bir sistem oturtmaya çalışan bir takım için kabul edebilir bir şey değil. Ortaya bir oyun derli toplu bir şey konması mümkün olmuyor bu durumda. Tabii ki sakatlıklar, cezalı durumları, ne bileyim hastalık, covid durumları vesaire oldu ama Bunlar Beşiktaş'a da oldular. Beşiktaş da bunlardan muaf değil. E, ancak e, kadro istikrarından Beşiktaş'ta bahsetmek mümkünken Fenerbahçe'de bundan bahsedemiyoruz. Bunun sonucunda da mesela, bunun bir diğer sonucu da şu, Beşiktaş'ın ileri ucundaki iki isim gol krallığı listesinde şu anda. E, bu penzanın peşinden gidiyorlar Abu Bakar ve Lerin. Asist kralı da şu anda Beşiktaş'tan Gezal. E, ancak Fenerbahçe'nin en çok gol atan 6 oyuncusunun gollerini toplayınca, Lerin ve Abubakar'ın toplamı olan 29'a yetişemiyorsunuz, 28'e kalıyorsunuz. Bu oldukça sıkıntılı bir durum. Ve bu sıkıntılı durum büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin şut sayısı, iskiye gibi istatistiklerde iyi durumda olmasına rağmen maçlarda skoru alamaması, koparamaması, rahat rahat maç kazanamamasının açıklayan şeylerden biri belki de. En başta da de dediğim gibi maçın favorisi kağıt üzerinde Beşiktaş. Çünkü hem takımların form durumları hem psikolojilerine baktığımızda Beşiktaş maçı zaten daha rahat çıkacağı için, e, Fenerbahçe'de işte durum oldukça stresli olduğu için 5 e, Beşiktaş'tan yana ama ben aynı Trabzonspor maçı öncesinde de yapmıştım hatırlarsanız. Çünkü benzer bir durum orada da vardı. Trabzonspor'un yükselen bir form grafiği vardı. Fenerbahçe sallanıyordu ama e, üstelik kağıt üzerinde daha yumuşak, e, daha defansif açıdan sorunlu bir orta ile çıkmış gözükmesine rağmen Fenerbahçe Abdullah Avcı takımının buna karşılık verememesi sonucunda kontrataktan ataktan tam böyle textbook Erol Bulut'un istediği tarzda bir gol atarak maçı kazanmayı başarmıştı. Zaten gene bir futbol klişesine sığınalım. Futbolun, derbilerin en keyifli yanlarından biri de bu tip tahmine sığmaz tarafları. Ben ilk maçtaki gibi yine bol pozisyonu, bol gollü, hareketli aksiyonu bol bir maç bekliyorum. Çünkü Beşiktaş'ın dediğim gibi yani kaybetme lüksü olmasından da kaynaklı olarak çok böyle reaktif önlem öncelikle bir oyun oynamayacağını düşünüyorum ki zaten gene iki takımın sayılarına baktığımızda da gördüğümüze göre Beşiktaş gene sahası topla çok oynamaya çalışacak. Fenerbahçe gene oyun planını öbür türlü kurmaya çalışacak. Büyük olasılıkla. E, Trabzon maçındaki gibi bir orta üçlüye çıkabilir ama bence öyle bir şey yaparsa Abdullah Avcı'nın yapamadığını Sergen Yalçın yapacaktır. Merkez üçlüde böyle bir üçlüyü cezalandırmanın yolunu bulacaktır. Bul- bulmaya muktedir gözüküyor ellerindeki e, oyunculara göre. E, zaten hücumcuları formda. E, Beşiktaş'ın tek handikapı belki de hafta içinde uzatmalara giden, 2-0'dan uzatmalara götürdükleri bir kupa maçından çıkmış olmaları. Eee bir sakatlığı vardı ama onun sıkıntı yaratmayacağı ilgili haberler geldi. E, o yüzden Beşiktaş'ın şu anda çok fazla kafasını ağrıtacak bir durum yok. Her daha bir maçtan önce yaptığım videolarda, programlarda söylediğim şeyi imkansız olduğunu bile bile bir kez daha temenni edeyim. Bir şey 40 kere söylersek olurmuş. E, umuyorum maç bittiğinde vay be ne maç oldu deyip televizyonu kapatacağımız sonrasında hakem mega yayıncı be diye ekle, sosyal medyaya saldırmayacağımız keyifli bir maç olur. İmkansız bunun olması ama olsun. Biz gene de dediğimiz gibi dileyelim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir derbi sizinle olsun.